0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый
1: вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Как я уже объявлял сегодня утром, сегодня мы поговорим с вами о двух замечательных американских музыкантах, здравствующих, еще продолжающих даже в какой-то степени выступать, хотя уже, конечно, не с тем накалом, какой то было, так сказать, соответственно... До этого мы говорим с вами о Поле, Салм, ä, Поле Саймоне и, конечно же, Арт Гарфонкеля или, как говорят американцы, Гартфангел. Вот, эти два совершенно удивительных человека появились на свет в 1941 году, в самом начале Великой Отечественной войны. Бушвал уже Вторая мировая война, но эти два парня из семей, конечно, выходцев из России... Вот, они, так сказать, появились в Нью-Йорке, родились в Куинсе, жили неподалеку друг от друга, ходили в одну и ту же школу, ну, как будто бы сама судьба уготовила им участь создать вместе какой-то музыкальный, или, может быть, творческий, или, может быть, деловой дуэт. Но вот, слава богу, они создали именно а, музыкальный дуэт, музыкальный дуэт, которому бог знает сколько лет. Они его образовали в 1957 году, когда выпускались со школы. И э, совершенно, так сказать, по э, очень интересному стечению обстоятельств на протяжении всего времени, даже когда они на какое-то время распались, в 1970 году, тем не менее они продолжали выступать и дополнять друг друга в той или иной форме. Основным автором это был, конечно, Пол Саймон. Он потом и пытался сделать свое, и достаточно успешно, на мой взгляд, персональную, индивидуальную музыкальную карьеру. Они обладатели самых разнообразных номинаций. Гремми. За... Они получили в 2003 году премию за достижения жизненные. Это тоже в Гремми все. Поэтому в данной ситуации, конечно, эти люди ну, добились абсолютно всего. Они ходили во все чаты Роллингстона, входили в 500 лучших песен всех времен, что называется, и народов. Конечно же, это люди, которые оставили неизгладимый след в современной поп-культуре. И я вам беру на себя смелость сказать, что это, наверное, был все-таки самый неамериканский американский дуэт. Потому что до последнего времени, разговаривая с своими знакомыми, даже с некоторыми американскими, своими друзьями, они, в принципе, как-то были уверены, что это все-таки какой-то английский дуэт. Вот. И по произношению, как вот они даже говорили, что казалось, что это все-таки английская традиция. Потому что репертуар этого дуэта, он, конечно же, тяготел вот к этой такой балладности английского, английской традиции. Эти, ну, может быть, немножечко это отражалось там... Отголоски были на ранних баллад, которые еще были там на ранней стадии у Битлз, когда они еще называли не Битлз, а да, вот забойщики, это группа, которую организовали еще без Ринга Стара, и Джон Леннон, и Пол Маккарди. Поэтому очень тесно все это было переплетено. Все это было переплетено, и это говорит лишний раз о том, что это все-таки были достаточно уникальные люди уникальные по своему творчеству, потому что, ну, родились они вообще-то в музыкальных семьях, потому что, допустим, у Саймона у него один дед был кантор, этот певец синагоги. Вот, другой, так сказать, тоже был отец Арт Гарфанкела был музыкант и это были высокообразованные люди вот в чем дело, как это ни странно но это одни из немногих людей вот того времени, когда они закончили колледж причем такой, знаете, серьезный колледж Арт Гарфанкел был математиком вот, Пол Саймон тоже изучал так сказать все-таки такие социальные науки и вот они как-то, так сказать, совместно они о, с самого раннего детства, вот Гарфанкель, он признавал, что с пяти лет ему нравилось уже никто иной, как карузу. То есть вот были вот такие вот вкусы у людей. Естественно, у нас диалог. СМС-портал 925-88-88-94-8, Телеграмм для сообщений «Говорит МСК Бот», прямой эфир 495-73-73-94-8, 8 телеграмм «Радио Говорит МСК», Ютуб-канал, работает, да, у нас Ютуб? Да, есть, ну, YouTube у нас работает, да. YouTube-канал «Говорит Москва». Я прошу вас, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, давайте вот мы по теме будем оставаться, так сказать, вот в этих пределах, потому что я хочу, чтобы мы с вами максимально и поговорили об этом замечательном дуэте, и, так сказать, послушали, э -э, конечно же, музыку. Я предлагаю сейчас, вот в эти зимние как раз не, я думаю, будет уместно начать нашу с вами передачу с одной из, на мой взгляд, одной из любимых моих песен Саймона и Гарфункеля. Это... Смутные очертания зимы. Я бы так перевел. Hazzy Shade of Winter. Давайте послушаем.
2: Carry your cup in your hand And look around you Knees are brown now And the sky Is a hazy shade of winter Hang on to your hopes, my friend That's an easy thing to say But if your hopes should pass away Simply pretend That you can do them again Look around grass is high, the fields are ripe, it's the springtime of my life. Oh, seasons change with the scenery, wheeling in a tapestry, won't you stop and remember me, at any convenient time, fun to have my memory skips while looking over manuscripts of my vodka and lime I look around
1: Да, ну, вот такая, обратите внимание, как они очень легко варьируют, как они с одного ритма переходят, как они очень быстро меняют. Им, кстати, очень часто вот говорили, что их исполнение, оно достаточно необычное, что оно переходит, так сказать, вот с одного крайности в другую. И это неудивительно, потому что они всегда старались экспериментировать. Даже тогда, когда они распались, на время распались, в 1970 году, одна из причин была то, что Пол Саймон хотел больше экспериментировать. Арт Фанкел хотел оставаться в традиционной, все-таки уже такой в наезженной манере, и, наверное, небезосновательно, Но, тем не менее, вот у них, так сказать, на тот момент они расстались, временно расстались. И, но вот эти вот, их, так сказать, манеры исполнения Пол Саймон, кстати, вспоминал, что отец ему тогда говорил Слушай, ну ты играешь 4 четверти И вдруг уходишь на 9 восьмых Это музыкально, как говорится, я так понимаю шаг. Это же невозможно Пол Саймон ему отвечал Ну как это, что значит невозможно ты же сам сказал, что я это уже сделал. То есть это были постоянно какие-то поиски, поиски всего. И в конечном итоге это пришло к тому, что вот они на какое-то время разошлись. И одна из последних их песен, вот именно в то время... А перед их распадом в 1970 году это была, так сказать, знаменитая композиция, которая стала чрезвычайно популярна Я убежден, что многие из вас, уважаемые радиослушатели, особенно старшего поколения Услышали эту песню не в исполнении дуэта Саймона Гарфункеля, а в исполнении замечательного оркестра Поля Мариа Конечно же, я сейчас говорю о мосте над э, бурными, бурным потоком, бурными водами Давайте послушаем эту композицию тоже Вот она пишет, в исполнении Поля это это звучит несносно. Анна, я с вами частично... Ну, не то, чтобы несносно, но просто, конечно, оригинал есть, и оригинал от него никуда мы с вами не уйдем. А, гиперболоид, спасибо. Прекрасный медля медлячок, как вы это называете, да. Вот. Айвенга, слишком вы много от меня требуете Вы говорите, назовите, пожалуйста, песню Где есть переход с четырех четверти на девять восьмых Я могу ошибиться, по-моему, в Сесилии Или в Миссис Робинсон Но я не специалист, извините Вы уж, судя по всему, вот вы говорите Попробуем его на басу и тромбоне Я думаю, вы разберетесь Из того репертуара, который сейчас у нас будет Я думаю, вы сами выберете По-моему, это была Сесилия Но не, не утверждаю, не специалист Давайте мы ответим на вопросы да, Слушаю вас
3: Здравствуйте, Рафаэль, спасибо за передачу.
1: Спасибо вам.
3: Очень хотелось бы услышать, ну, это самая, наверное, известная песня. Вы услышите патрон. ее,
1: не называйте название, я вижу ваше <смех> послание, просто держу интригу, вы услышите ее обязательно. Спасибо, спасибо. Да, Спасибо вам за добрость. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
4: Рафаэль, добрый вечер, это Виктор 26, под да, эфир э, Значит, дело такого рода. Вы обратите внимание пристальное на мои смс две, которые я послал. Ну ладно, это не в этом. Угу. Как относятся люди, которые поют в Америке, ну как сказать, они пьяные вообще-то выходят и поют на сцене. Вот мне вот это вот У нас вот по... каждый я... герой тоже второй. Я понял.
1: Виктор, спасибо. Я, я, спасибо вам. Я могу вам сказать совершенно точно, что не дай бог, если кто-то, какая бы суперзвезда ни была, если она появится, пьяная на выступление, завтра этот человек будет разорван, ну, естественно, фигурально выражаясь, на части. Такого хамства американская публика никому не прощает. Даже те выступления знаменитой крысиной стаи, о которой мы с вами говорили, где Фрэнк Синатра, Дин Мартин, эти люди, они очень дружили с выпивкой, и они в большей степени, Конечно, они выпивали, конечно, у них Все это было, но, безусловно, это было Все налегке, и, как правило Это, как мы говорили очень многие очевидцы Это все, скорее всего, игралось Но ни в коем случае это не пилось Никогда не было, чтобы такое Люди выходили, вот я не помню, чтобы Кто-то хотя бы в какой-то форме Позволил себе так выступить Были какие-то странные появления Некоторых э, э, исполнителей Но это, скорее всего, были, было Влияние наркотиков, и то это там не перед, а в каких-то других ситуациях. Но такого, вот то, что у нас иногда происходит, это просто исключил. Давайте мы еще возьмем, и потом опять начнем слушать. Да, слушаю вас.
4: Здравствуйте, Рафаэль. Здравствуйте. А вот, кстати, я хотел вам напомнить. Помните, Рикардо Фолье у нас выступал?
1: Да, помню я его.
4: Ну, вот как раз на эту тему. Не помните, что он делал?
1: А что он делал? Я не был на его концерте просто. А он
4: после каждой песенки... — Выпивал чарочку. — А, ну и, хорошо. И — вот И вот эту свою знаменитую песню, самую знаменитую, mm. он все ее знают, да? Mm
1: -hmm.
4: Уже он ее не тянул, ты не попадала. — Я понял, но... да.
1: Но только единственное, что Рикардо Фоли по-моему, никакого отношения к Америке не имеет. Я говорю именно об этом. На выступлении Рикардо Фолли не было. И я вам скажу честно, я люблю итальянскую эстраду, но Рикардо Фоли явно не герой моего романа. Я больше к Кчелентано, Джани Маранди вот туда, Джиньёла Кулейте, вот эти мне люди как-то больше. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас. Да, добрый день, говорите.
4: Да, добрый день, спасибо за передачу, очень интересно.
1: Спасибо. Но вот
4: э, такой есть тоже и в Америке. Эми Вайнхаус, помните, там у нее были чудеса на сцене, да. похлеще, наверное, наших uh -huh. исполнителей.
1: Уважаемый радиослушатель. Ну, конечно,
4: это отвратительные, так сказать, uh -huh. выходки, я uh -huh. Слушаю. Я, понял, ну, да. я да. понял,
1: да, единственное, что, уважаемые радиослушатели, Эми Уайнхаус, это американская, э э, извините, английская певица И там сколько выпивка, сколько, конечно, очень-очень-очень серьезная зависимость от наркотиков была Но в любом случае это ни никого не красит, безусловно, она, к сожалению, она скончалась в молодом возрасте, 28 лет Да, слушаю вас
3: Добрый вечер, это Гурген. Да, Гурген Видите ли, вы абсолютно правы Никто себе не позволяет Я произношу никто с полной уверенностью
1: Абсолютно, да, это просто Проф сразу, на всю жизнь
3: Совершенно верно Восхитительная вещь troubled waters". Да. Это э, Саймон Говорил об этом так Он написал эту песню Специально с расчетом на Гарфанкела У, -у, -у. у Гарфанкела дело в том, что С возрастом начал Меняться голос И те изумительные Хани интонations да, вот, Которые он извлекал э, Высокие в, в районных...
1: ноты у него были да, очень хорошие. Совместные
3: карьеры Божественный голос Он, к сожалению, начал садиться А Гарфункель по англосаксонски юморил на эту тему на вопрос, почему вы не приняли а, участие, ну, в написании, если я не ошибаюсь, следующего альбома Саймона. Он сказал: "Вы знаете, мой голос совсем не для того, чтобы бэк-вокалом пропевать имена любовниц Пола
1: Саймона". Пола Саймона, да, там были у них. Да, эти... э, да Безусловно, слыш... да, И... Рафаэль,
3: огромное, огромное спасибо за программу, это изумительно У меня никогда бы не поднялась рука или не дрогнула бы бровь, чтобы просто поставить Саймона игор Фанкела Изумительный конечно, конечно, выбор, спасибо вам Спасибо
1: вам, вам. А давайте мы еще ответим Да, слушаю вас
4: Здравствуйте, меня зовут Анна
1: Анна, добрый вечер, рад вас слышать
4: Спасибо Рафаэль, ну, я не отношусь к ярам поклонникам этого дела. С одной стороны. С другой стороны, мне, конечно, ближе Пол Саймона. Да. Знаете, как-то в силу его неожиданности, лиричности, даже он не потоньше, он прилегательнее, я бы сказала.
1: Mm -hmm. Да, безусловно. Хотя ну, Сразу
4: я... за передачу огромное спасибо. Спасибо Хочешь... вам, да.
1: А ну, вы знаете, я хочу вам сказать, что э, вообще-то я вот мы, по журналистке своей, мы пересекались, я был на одной пресс-конференции его, это тоже было, это было в Нью-Йорке в начале 2000-х годов, в преддверии их ввода в Золославы. У меня сложилось впечатление, что более, скажем так, интеллигентный вот человек был вот, по-своему, это все-таки Арт Гарфанкер. Пол Саймон, он такой был мотор, безусловный лидер, он э, его спрашивали о различных, о, так сказать, его социальных позиции. Он всегда с удовольствием отвечал на эти вопросы, говорил о том, как он, так сказать, относится к тем или иным социальным вопросам, говорил о тех песнях протеста, которые он написал, в частности, их известная песня обычный человек. Он написал это после того, когда кукол кладста разправились с одним из активистов. То есть он был всегда в духе. Гарфунг, он был всегда все-таки вот больше об искусстве, о вокале. Он как-то об этом больше заботился. К глубокому сожалению, вот в 12 лет, там в 2010 году, по-моему, он, он вообще уже потерял голос свой, и они уже не смогли выступать. Хотя у них были, представляете, 70 лет ребятам, они хотели, планировали в Австралию еще поехать, в Новую Зеландию, в Японию. У них были планы. Но вот в вокал данные это уже Арт Гарфунг не позволило. К чести Пола Саймона он один уже не, так сказать, выступал, не, не говорил ничего, и он не, так сказать, не, не, не устраивал себе сольники, а ну, в такой солидарности остался со своим другом, другом своего детства. Хотя, как я уже говорил, они расходились, сходились, вот, так что я вот очень рад, что, уважаемые радиослушатели, вы понимаете, что я просто тем, кто, может быть, недавно подсоединился, может, первый раз, кто к нам подключился, я хочу сказать, что что мы собственно говоря делаем здесь в этой передаче Америка Лайт это мы ни в коей мере подобно как, к сожалению, происходит сейчас в Америке и на Западе, мы не отрицаем искусство, и мы с уважением относимся к замечательным образцам американской культуры, в частности, с моей точки зрения, и я вижу по вашим отзывам, это и, и вы так считаете, многие из вас, по крайней мере, вот у меня уже десятки таких сообщений, что это действительно Пол Саймон и Аргарфункель, это очень хорошие, талантливые представители вот этой американской поп-культуры, которую мы, невзирая ни на какие обстоятельства, ни в коей мере не будем отрицать там допустим забывать и не будем конечно же еще раз хочу повторить уподобляться некоторым политикам на западе которые готовы отменить все и вся чуть ли не погасить солнце закройте как говорится это чтобы э, в угоду каких-то своих политических взглядов нет мы будем слушать мы будем восторгаться хорошими талантливыми образцами и искренне я думаю и вы уважаемые радиослушатели мы все все таки будем надеяться что наступит время когда люди будут судить друг о друге по уровню таланта, по ее работоспособности, по так сказать, тому, как человек выступает, как он так сказать, это представляет, а не то, какие у него политические взгляды, как он к чему-то относится. То есть мы с вами будем разделять. И я должен сказать, что видите, вот потихонечку происходят эти изменения. Происходит изменение, начинают в Европе слушать русскую музыку, даже некоторые отъявленные русофобы начинают говорить какие-то вменяемые слова, а в Америке я слышу постоянно это вот от моих знакомых, от моих друзей, они очень четко, по крайней мере простые люди, что называется, они очень четко разделяют это, они всегда будут с уважением относиться и к Рахманинову, и к Ш... К Стравинскому и к Шаляпину Их помнят, их любят еще Выходят их пластинки, выходят их записи Так что я думаю, мы с вами на правильном Что называется пути И я думаю, что мы еще раз с вами повторим Очень простой тезис Политики, политиканы приходят, уходят Настоящее искусство, настоящая музыка Конечно же остается Сейчас интереснейший выпуск новостей Немножко рекламы А потом во второй части, конечно же Еще море прекрасной музыки Саймона и Гарфанкела.
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайт».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу «Америка. Лайт». Говорим сегодня о дуэте Саймона и Гарфункеля двух ребятах, которые с... родились в одном месте с разницей всего в три недели и которые сумели создать такой замечательный дуэт вот уже на протяжении, сколько, если с 57-го года, это уже, так сказать, больше, почти 60 лет, эти ребята с небольшим перерывом, тем не менее, радуют нас своими замечательными произведениями. Я сейчас хочу, вот именно в начале нашей второй части, поставить песню, которая, безусловно, является визитной карточкой этого дуэта. Это знаменитая песня. В английском варианте это со словами Саймона Гарфункина она звучит там if I could, если бы я смог. В оригинале это звучит это Эль Кандор Паса, это там по-разному переводится. Но это так называемая категория «Сурсуэлла», которую в свое время написал перуанский композитор на основе мелодии жителей Ан, то есть это перуанский мотив. Даниэль Роблес такой был. Он ее написал в 1913 году. И э, это, так сказать, знаете, была очень такая достаточно. Интригующая история с этой песней Она очень долго, вот с 13 -го года Существовала сначала в, в Перу в таком варианте потом ее, так сказать, исполняли некоторые местные группы. Пол Саймон ее услышал в 1960 году в Париже. Он был просто очарован этой мелодией. Сразу переписал, написал новые слова, которые достаточно философские. Да? Если бы я смог быть, быть тем, кем я хотел бы быть, а не тем, что... То есть такие, знаете, достаточно в, в стиле 60-х годов. Это были такие, знаете, рассуждения немножко такие эзотерические вот и э, тем не менее она безусловно стала вот она вошла его аранжировка полсайма она стала такой скажем уже классической. и сейчас мы ее исполни... слышим в исполнении полсайма слышать в каком-то другом исполнении даже наверное все-таки сложно я хочу сказать что в свое время вот сын э, Даниэля рублес у нас спорил права у Саймона на эту песню и по моему так сказать достаточно успешно а в 2004 году уже правительство Перу ввело из эту песню от Эль-Кандора Паса, полет орла, там как можно как угодно переводить, это, это как бы национальное достояние э, страны Перу. Но мы с вами послушаем в исполнении все-таки того дуэта, который сделал ее мировым хитом абсолютно. Если бы я смог, пол Саймон и Гарфункеля.
2: If I could, I surely would, I'd rather feel the earth beneath my feet, yes I would, if I only could, I surely would.
1: Да, ну, я думаю, здесь уже по вашим отзывам здесь понятно, что это, конечно, действительно легендарная песня. И исполнение, конечно, потрясающая гармония голоса, потрясающий инструментал. Конечно же, здесь, о чем можно здесь говорить. Да, они выступали у нас, были в конце 80-х здесь на гастролях. Вот, то есть приехали, как бы отметились. Надо сказать, что, ну, может быть, не было такого оглушительного успеха, как тогдашние их современники, которые приезжали, таких как там Элтон Джон, который раньше всех там Боннием, потом, я помню, Пинк Флойд, Урай Хип. Это были, так сказать, немножко другие, потому что у них, у группы была все-таки своя аудитория. Это слушали уже, как бы, повзрослевшие люди 60-х и м, среднего возраста. Вот когда звучали две эти гитары, вот сливались, как в этой песне, гармонии голоса, потому что потрясающая у них спевка была, Uh, некоторые говорят, что даже лучше, чем у Beatles. Вот Публика не теряла себя ни так сказать, в могучих аккордах, не отзывалась воплями там, на очередную выходку. Нет, это всегда сдержано, все очень было. Всегда было очень сдержанно, очень интеллигентно. Я еще раз говорю, все-таки образование, классическое образование, ну и, наверное, какие-то семейные традиции, они давали себе знать. Я хочу сейчас, чтобы мы послушали еще одну песню, она мне очень нравится, это «Возвращение домой». Я думаю, очень символично Давайте послушаем ее Home, Homeward Bound
2: I'm Down. I wish I was homeward bound Home, where my thoughts escaping. home Where my music's playing home Where my love lies waiting silently for me Every day is an endless dream of cigarettes and magazines Each town looks the same to me The movies and the factories And every stranger's face I see Reminds me that I long to be Homeward bound I wish I was Homeward bound Home where my thoughts escaping Home where my music's playing I'll sing my songs again I'll play the game and pretend mm -hmm. But all my words come back to me In shades of mediocrity Like emptiness and harmony I need someone to comfort me Forward bound I wish I were.
1: Да. Дмитрий Аполлон, мелодия, песня моего детства, да. Вот у нас из Кишинева Камоныч прислал Рафаэль Добрый вечер, Кишинева, приятная музыка звучит. Хоть я и не с той эпохи, но именно музыку того времени, надежды, бесконечной любви, слушаю с радостью, порой даже трепетом. Что-то есть музыкальное, проникающее, балакивающее в том звуке. Спасибо вам за подборку, легкий эфир. Камоныч, спасибо вам, большой сердечный привет Кишиневу. Очень рада, что и вы нас там слушаете. Давайте мы возьмем еще это, а потом еще послушаем песню. Да, слушаю вас.
4: Добрый вечер, Ростислав. Да, Ростислав. Рафаэль, вам спасибо за лирический музыкальный вечер, за его настрой на лиричный лад. Я спасибо. даже вспомнил, Раф, как утром Женя сказала Виктору 26-му, что не получала от него письмо, угу. поэтому я на нашей радиодиве про чувства писать не стану, а только скажу из песни «Мои чувства давно живут на распятии». Вот. А по поводу Саймона и Гарфанкеля, помните, вы говорили, что иногда исполнители имена в честь исполнителя называют улицы в Штатах. Я mm -hmm. думаю, что когда-нибудь в Нью-Йорке может появиться сразу. Безусловно, улица. я тоже
1: так думаю, да. Спасибо. Ростислав, единственное, что, пожалуйста, я вас хочу попросить все-таки уважительно относиться к моей коллеге, которую я глубоко уважаю. Это не радио Дива или еще что-то. Ее зовут Евгения Волгина, вы это прекрасно знаете. И, так сказать, как бы ни было, и что бы ни было, надо оставаться все-таки мужчиной и джентльменом не позволять себе такие высказывания, Ростислав. Пожалуйста, имейте это в виду, тем более за глаза, я думаю, это просто недостойно. Так, давайте мы еще ответим. Да, слушаю вас.
4: Здравствуйте, Рафаэль. Меня зовут Ильина Татьяна, я из города Москвы. Да, Татьяна, здравствуйте. В эти зимние морозные вечер вы согреваете души сердца, кто сейчас слушает, говорит ну, Москву. Спасибо. Рафаэль, вас так приятно слушать. У вас бархатистый тембр голоса. Спасибо, что вы подбираете такие шикарные американские композиции. А теперь я перейду к вопросу. Рафаэль, скажите, пожалуйста, вот вы сейчас про Италию напомнили. Мне очень итальянская тоже музыка нравится, тоже тот же Челентано. Uh -huh. Я бы хотела бы у вас спросить, а будет когда-нибудь
1: передача «Италия лайт», не только Америка. Я понял. Что-нибудь
4: да, спас... про Италию. Спасибо, Большой... да.
1: Спасибо. Вы знаете, я надеюсь, что это будет. я единственное, хочу вам сказать, что если это и будет, и то есть такая франшиза будет <laughs> от Америки лайт, то это буду, конечно, не я, а действительно человек, который хорошо знает искусство Италии, знает Италию, страну. Потому что у меня же не музыкальная передача. Я стараюсь в музыке это рассказывать о стране. Та страна, которая, на мой взгляд, заслуживает внимания там очень много хороших вещей, хороших традиций, хорошей истории, которые может использовать весь мир и нам тоже. Потому что это же не только политика. На Байденах и на других Америка не начинается и не заканчивается. Так что я думаю, что если появится специалист, он, наверное, прислушается к вашим словам и, соответственно, сказать, сделает вот именно такую передачу. Я буду только рад, если появится и, сказать, и Испания лает, и, а почему это, и Китай, и Индия лает. И Бразилия лает Я думаю, что все это, как говорится, достойно Давайте еще возьмем одну эту и перейдем к музыке Да, слушаю вас
4: Здравствуйте, Рафаэль Вайс
1: Вайс, добрый вечер
4: А можно ложечку дегтя?
1: Давайте, конечно
4: Прекрасно, вы влюблены из Соединенные Штаты Америки В отличие от меня Но вы слишком идеализируете Вне зависимости от жанра Американских и странных исполнителей И не только из группы рок-н-ролла Тяжелого хэви-металла вот ну вы же знаете такого так Эдди Ванхелен которого не раз увозили со сцены прямо в психиатрическую ПНД когда он крушил именно на сцене. поэтому
1: я о нем и не говорю Вайс
4: а билли Джо, Джо и о нем я не говорю Армстронг 10 лет назад что устроил в Лас-Вегасе нигде не будет
1: простите, она... простите вы говорите о Луи Армстронге
4: нет э, билли Джо Армстронг
1: нет я поэтому я о нем и не говорю
4: ну, я имею в виду, вы просто я к вам с уважением отношусь, но понимаете, у американцев, как и европейских исполнителей, есть такой лозунг: без вокала нет вокала, и они открыто говорят этому, в том числе и, и той публике, которая сидит за столиками, и они их призывают больше пить, и естественно у них проблемы не только с алкоголем. Потерпел. Ну, Вася, да,
1: я понял, да, я, так сказать, я понимаю, о чем вы говорите, есть темная сторона любого, так сказать, бизнеса, тем более шоу-бизнеса. Если вы обратили внимание, я, собственно говоря, о они не говорю. так что. Я, позвольте читать вашу ложку, дергте, все-таки, мимо моей бочки, упрекнуть меня, наверное, здесь вы не сможете. Я знаю, что вы наш постоянный слушатель. И если вы возьмете подборку Америка Лайт. Light... Я не думаю, что вы там найдете каких-то, ну, недостойных там людей или еще что-то. Нет, я все-таки стараюсь выбирать действительно, как, как они называют, role models. То есть люди, которым люди подражали, которых хотели. Давайте мы сейчас послушаем одну песенку, одну, миссис Робинсон. Это очень удивительная песня, потому что она была написана в, в жуткой такой суматохе. Пол Саймон ее писал, хотел посвятить сначала... Жене Рузвельта или Аноре Рузвельт. Потом это совершенно случайно. Они уже сами потом не знали, каким образом всплыло это название. Но тем не менее, это тоже такая достаточно экспериментальная вещь. Давайте ее послушаем. Миссис Робинсон.
2: Yes, you please, Mrs. Robinson, heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Jesus loves you more than you will know Whoa 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 God bless you please this is Robinson Heaven holds a place for those who pray Hey 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 Hiding in a hiding place no Just the Robinson's affair Most of all, you've got to hide it from the kids Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you please, Mrs. Robinson Heaven holds a place for hosts who pray
1: Робинса. Там, наверное, вы, может быть, услышали, прозвучало Джо Ди Маджио. Я помню, Пол Саймон, он в одном из интервью говорил, что говорит, я просто, говорит, ставил, потому что это подходило э, по рифме. Э, почему, говорит я, Джо Ди Маджио – это известный игрок бейсбола, который был женат на Мерлин Монро. Мы с вами когда говорили, вот 60-е была годовщина смерти Мерлин Монро, это, это был один из ее мужей, который очень большой, сказать, след оставил. Мариль Манор до конца своих дней очень тепло о нем вспоминала. Один из тех немногих людей, который повел себя действительно по-рыцарски, когда она умерла, взял на себя организацию похорон, то есть позаботился обо всем. Вот. И это вот неожиданно это вот возникло почему-то у Поля Моря. Причем Поль, Поль Моря, говорю, Пол Саймон, он ä, признавался, что ему вообще-то другой совершенно игрок бейсбола был его, так сказать, драйвился ему, он был поклонником другого. Другого, но вот, видите, стрял. То есть, песня, она такая, достаточно фривольная, но, видите, она одна из популярнейших была, все-таки. Вот когда начинаешь, как говорится, все это рассматривать, то получается совершенно все по-другому. А, так, что еще я хотел бы вам сказать? Спасибо здесь у вас, вот, поздравляю, очень хорошие, так сказать, это... Борисович любит пятницу, я надеюсь, спасибо вам большое, да. Вот Айвенга пишет, а позволяет ли правила эфира сделать передачу про историю возникновения кукурузного виски, то есть тот же бурбонский, да, бурбон из Кентаки. Ну, вы знаете, может быть, правило эфира и позволяет, но я что-то, вы знаете, не очень вдохновляюсь вот подобным делом. Во-первых, эта реклама будет совершенно необоснованная, с одной стороны. С другой стороны, давайте оставим алкоголь все-таки для застолей а они ни в коем случае не для Радиоэфира Сложно это будет все сделать, безусловно Вот Я сейчас, знаете, хочу, чтобы мы с вами последнюю песню послушали Она достаточно тоже знаменательная Называется она «Звук тишины» Вот, да, мы сразу ее послушаем, песня достаточно сакраментальная, я ее поставил в конце, потому что действительно это в какой-то степени дуэт уже сейчас не выступает, потому что, как я вам говорил, дуэт распался в 70-м году, но последний раз Пол и Арт давали международную гастролю в 2009 году, то есть им было уже за 70, ну тогда повезло поклонникам Австралии, Новой Зеландии, Японии, вот, уже им, так что... Конечно же, сложно уже петь. Я помню, как они пели, на... когда их водили в зал славы рок-н-ролла, у Арт буквально напрягались все жилы на горле. Он уже тогда чувствовал, ему было очень сложно петь петь, но, тем не менее, какая там фонограмма, даже речь об этом быть не могло. Так что, пока еще руки держат у них все-таки твердые гитары, правда, вокал уже, особенно у самого да он уже немножко не тот. Ну, а тем не менее, я думаю, будет сейчас очень уместно послушать эту песню, которая достаточно эпохальная для этого до этого «Звук тишины». Давайте просто с вами ее послушаем, потому что там, где звучит эта песня «Звук тишины», нет места шуму.
2: Of silence. In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stabbed By the flash of a neon light It split the night Shared. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell And echoed in the wells of silence And the people bowed and prayed To the neon god they made And the sign flashed out its morning The words that it was for me And the sign said the words of the prophets Are written on the subway walls
1: Вот и все, уважаемые радиослушатели, всего вам самого-самого доброго, хороших выходных вам, слушайте хорошую музыку, она всегда есть, ее всегда можно найти, невзирая на границы, невзирая на национальность. Всего доброго.